0: Daniel, este fin de semana estuviste dando una, una conferencia, un, un, una charla, eh, contame de, de, qué te ha traído por aquí por San Rafael, quizás fue eso o quizás es otra cosa.
1: Fue eso, fue eso, aparte por supuesto del lugar que es tan bello. Yo vivo de todas maneras en Entre Ríos y vivo uh -huh. junto al río, en una zona rural a 10 kilómetros del asfalto no, este, no estás
0: para nada mal entonces no, 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 tengo las
1: puestas del sol todos los días ahí este junto al río, la verdad que también vivo en un lugar muy agraciado muy bien. este pero bueno, también gente acá que uno quiere eh, y con la quien queremos, con quien queremos compartir y quien de alguna manera también este, quienes han, han participado, han trabajado para posibilitar ese encuentro en este lugar a ver, eh, lo que yo hago esto de tratar de compartir lo que uno ha ido encontrando y descubriendo es siempre gratuito o sea entrada libre y gratuita uh -huh. yo he estado en congresos en el mundo en el día mundial de la paz este en europa he estado en muchos lugares siempre yo es libre y gratuito yo digo es libre la entrada y es libre la salida la salida no se vende <risa> nada no hay una urna eh, es libre yo nadie me cobró para recibir lo que recibí Vi, nadie me pidió nada y yo no, no me considero quien para pedir algo eh, y bueno desde ahí uno va llevando esto no de una manera más abierta sin poner restricciones a veces uh -huh. que pueden ser del dinero. He sido en algunos lugares criticado, en Europa me han dicho por lo que vos haces cada encuentro podrías cobrar 150 euros por persona. Sí, tal vez podría, pero la verdad que no me tienta eso uh -huh. este, pensando que puede llegar a ser un límite, ¿no? Me, uh -huh. me, me, me pesaría más pensar que alguien no pudo venir porque no por tuvo para dinero, pagarlo, claro. que pensar uh -huh. en lo que puedo yo hacer con ese dinero, ¿no? Uh
0: -huh. Daniel, he visto varias definiciones por acá, conferencista, orador espiritual, filántropo, eh, filántropo digo. Eh, naciste en Buenos Aires eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa, esa llegada a este camino que hoy estás emprendiendo?
1: Eh, siempre diré que eh, un día de mi vida el espíritu me buscó yo no lo estaba buscando y, y llegó un momento a los 21 años como decía que mm, tuve una reflexión que nunca había tenido de verme en mi vida diaria cotidiana, ciudadana como una persona muy egoísta, mm. alguien que todo lo que hacía en el trabajo, en el amor, en la relación de familia, en la amistad, todo lo que hacía, siempre lo hacía pensando en lo que yo iba a obtener. Me di cuenta que nunca me detenía a ver la necesidad o la realidad de los demás. Me di cuenta que cuando hacía algo junto a los demás, también podía pensar en que ellos se beneficiaran con mis acciones y no solo mm. yo. Entonces, esa reflexión de verme tan egoísta me llevó a pensar que digo yo me muevo en el mundo como si el mundo fuese mío, lo quiero manejar para que todo siempre salga bien para mí y no me interesan los demás. Me di cuenta que a veces me llamaron, me pidieron una asistencia y yo busqué de evitar atenderlo porque me parecía que no se justificaba y que era la vida de otro.
0: Claro, no te beneficiaba a vos. No me
1: beneficiaba. Entonces, como digo, me reconocí tan egoísta, es decir, egoísta para mí es como vivir rindiendo culto al ego, ¿no? Eh, todo sí, lo estabas que... estaba rozando el narcisismo, básicamente, bueno, ¿no? Eh, y, y sin embargo no vi maldad, porque no, no tenía la intención de dañar a alguien. La intención mía era siempre salir favorecido. Claro. Pero después me fui dando cuenta que aunque no tenía la intención de llevar mal, lo ocasionaba porque compartía momentos con otras personas que tenían necesidades y yo no las atendía cuando uh -huh. se si hubiese atendido, tal vez aunque sea hubiese tendido un paño de, de, de alivio, ¿no? de, uh -huh. de, de tranquilidad, de frescura, eh, que yo no iba a resolver, no puedo las cosas de otros, pero tal vez escuchando, hablando, compartiendo lo que uno pudo haber aprendido, este, hubiese podido ayudar, pero me di cuenta que no lo hacía, entonces mientras tenía esa reflexión de de mi egoísmo es en donde bueno fue llegando a mi vida como se abrió como una pantalla delante pero sí literal se pues uh -huh. empezó como a proyectar una película que cambié el foco de lo que tenía de fondo uh -huh. a esto que se proyectaba eh, y me vi en, en muchas cosas que tenían que ver con una vida más espiritual y no tan material uh -huh. eh, y, y fue llegando pero bueno, estas son cosas que son se pueden explicar en palabras, pero cuando uno las vive las comprende es otra lo que cosa, mejor. Claro, sí, pero eh, se fue abriendo en mi cabeza como una comprensión sobre cosas que en lo diario, lo cotidiano vivía, manejaba y cualquiera este, tenemos a nuestro alcance, pero verlas con una profundidad y en esas imágenes se proyectaban como los orígenes de estas cosas, ¿no? de dónde, de dónde provenía aquello en el tiempo, en el espacio, y cómo iba evolucionando para hacer esto que era hoy, ¿no? Uh -huh. Yo lo traduzco para no hacerlo tan místico, en que nosotros vamos y uy la manzana ya está madura, la arranco, uh -huh. la como qué rica que está. Bueno, yo vi cuando alguien puso la semillita y empezó a crecer y eso me dejó mucha enseñanza y trato de compartir cómo aquel que sembró esa semillita siempre a lo largo de todo el tiempo la estuvo acompañando en su desarrollo, asistiéndola eh, y brindándole lo que necesitaba y reaccionando o activándose cuando ella demostraba tener necesidades especiales. Uh -huh. Si el sol era mucho, cubrirla. Si el agua no era suficiente, acercársela. Eh, es decir, ese tipo de cosas. ¿no? Y a mí me habló de compromisos. Es, es decir... Eh, si yo no me, no me comprometía con lo que entendía iba a seguir como Jesús dijo sirviendo a dos amos uh -huh. algún día me acuerdo de Dios cuando lo necesito pero la mayor parte del tiempo pienso en mis conveniencias entonces dije me tengo que decidir porque me, me, me parecía que vivía esa dualidad muy a conveniencia mía y al fin si no me decidía no me definía uh -huh. y si no me definía vivía en la uh -huh. dualidad y para mí eso era como un desequilibrio porque un día uh -huh. puedo estar amoroso y otro día puedo estar molesto y enojado. ¿no? Entonces entendí que la manera de poder ser fiel a eso, de ir dejando el egoísmo, era trabajar sobre mí y empecé a ver que muchas cosas que criticaban los otros estaban en mí y al mirarme tan profunda y, y, y seriamente y de una manera más justa, me di cuenta que había cosas que ni había visto en otras personas, o sea, uh -huh. si, si competíamos a nivel ego les ganaba. Eh, entonces, digo, tengo que quitar toda esa impureza para poder conocer la pureza y para poder compartir la pureza, es decir, me definí hacia eso, y eso es una tarea y un compromiso que lo llevo adelante socialmente, uh -huh. en el trabajo, en la pareja, en la familia, en la amistad, en la calle, es decir, en donde quiera que uno se encuentra, ser fiel a eso que uno entiende es lo que tiene que guiar sus pasos, no la luz. Y bueno, esto que ya lo habrán escuchado tantas veces, yo lo entendí en ese momento uh -huh. porque lo había escuchado, pero evidentemente no he entendido y lo entendí cuando lo vi como gráficamente de cómo cambian las cosas, que la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que nos conduce a Dios. Entonces yo entendí que tenía que poner amor hasta en lo que no quería. Uh -huh y empecé a poner amor en esas cosas por las cuales resongaba y me molestaba y me ponían de mal ánimo y cuando empecé a poner amor porque me di cuenta que trabajar no era solo ir a buscar un salario sino que era mi oportunidad y mi momento de aportar a la sociedad mi conocimiento mi labor eh, empecé a poner amor en lo que hacía a abrazar eso con amor y cuando empecé a abrazarlo con amor sentí que el mundo cambió pero el mundo no cambió porque las noticias seguían siendo Cam las mismas. Cambió la forma de verlo. La forma de verlo. Pero uh -huh. entonces, ¿cómo cambia de acuerdo al ánimo de uno y al entendimiento cómo uno se abre y Cómo uno se redirige hacia lo que ahora entiende tiene que ser eh, el camino y desde un compromiso. No, no uh -huh. da lo mismo cualquier cosa y como sopla el viento me dejo llevar. Tenía que tener un destino, tenía que tener un punto hacia donde dirigirme y bueno saber que a veces el viento me favorece, otras veces sopla en contra, eh, otras veces ni sopla. Entonces saber que cuando sopla a favor puedo mirar el cielo y disfrutar. Cuando viene en contra tendré que plegar las velas para que no me lleve hacia atrás. Si no hay viento tendré que remar y hacer un esfuerzo. Uh -huh. Est Estar ahí atentos a esas circunstancias que son muy cambiantes en el mundo. ¿no?
0: Tal cual. Daniel, eh, recién nombraste a Dios, hablaste de espíritu. Eh, vos trabajás mucho eh, en, en general, ¿no? Esta cuestión. No, no, no estamos hablando, porque por decir, quizás alguien diga, ah, bueno, pero es, es un pastor cristiano. No, no. Claro. Esto no tiene que ver con, con tener una creencia religiosa ni, ni, ni nada por el estilo. Aunque vos la puedas llegar a tener o yo la pueda llegar a tener. Esto es para todos, ¿no? Porque todos estamos creados y tenemos un espíritu en nuestra vida, ¿no? Y es al que menos alimentamos. Nosotros alimentamos... Estamos pensando, yo por ejemplo, supongamos que, eh, como para graficarlo, estoy pensando en que termino el programa al mediodía y eh, tengo que ir a almorzar, tengo que ir a comer, y estoy pensando después en que tengo que ir al gimnasio, y después me acuesto a dormir. O sea, le, quizás le di todo mi día a, a mi cuerpo, a, a mi alimento, a mi cuestión eh, física y, y después lo demás como que quedó ahí dando vueltas, o sea, como que no existiera. Por lo general vos recién graficaste más o menos a la sociedad argentina cuando te graficaste vos mismo, hmm. la sociedad actual de hoy argentina, que piensa, no digo que todos seamos así, pero en gran mayoría tenemos esta caída de pensar en salvarme yo solo, ¿no? en pensar en salvarme yo a mí mismo pero en realidad estoy dañando al otro, ¿no? sin hacer absolutamente nada, y si yo no le presto atención a esto que viene, que es mucho más grande que yo, y que con eso yo puedo llegar a ver las cosas de otra manera, me pierdo quizás una esencia de la vida, ¿no? algo que realmente es importante, porque comer es urgente, porque si no quizás me muero. Eh, tener que ir a laburar, y sí, es urgente porque necesito pagar el alquiler, pagar la electricidad, pero lo importante va por otro lado, ¿no? va por otro camino va por una cuestión que es más, más interna.
1: Sí, lo que pasa que yo fui entendiendo que eso es algo muy íntimo entre el Hijo y Dios. Eh, Dios, por supuesto, y no hace falta que yo lo aclare, es mucho más grande que yo y entiendo que cualquiera. Y si él mismo no se hace notar en la vida de alguien, ¿por qué yo tengo que llevárselo a la vida de alguien para que crea en algo que esa misma persona no está abierta uh -huh. a recibir? Entonces, yo siento que uno tiene que sentir la presencia de Dios y uno la ve manifiesta, eh, sobre todo, y ahí eh, sobresale cuando uno ama. ¿No? Eh, la, la presencia de Jesús para mí es la presencia del amor de Dios y el amor de Dios para mí es el maestro de todos los maestros pero el amor de Dios podemos entenderlo como un Jesús que estuvo hace dos mil años pero también podemos entender que el amor de Dios es ese que ponemos desinteresado cuando estamos llegando al otro, cuando lo volcamos en nuestras acciones. Entonces cuando yo me di cuenta, cuando poníamos en lo que estaba haciendo, que veía la presencia de Dios. Y no era ese anciano en un trono, uh -huh. aburrido, mirando cómo las cosas pasan sin intervenir. Sí, es un papá noble vestido y, tú, de blanco. Claro, <risa> como a veces este, a algunos se le dibuja, uh -huh. eh, sino que... Eh, por lo menos, hasta donde uno le, le es posible verlo en esa acción, era un gozo, eh, una alegría, me, me di cuenta de la diferencia entre el placer y gozo, o sea, buscar satisfacer un impulso en el momento más, más orientado hacia lo carnal que, que, que me satisface en ese momento pero no eh, de una manera plena que pueda sostener en el tiempo eh, y el gozo que sentía en el espíritu cuando compartía algo que sentía que era como una semilla que de alguna manera entregaba a alguien desde un compromiso, eh, es decir, te, te voy a acompañar y aquí estoy para lo que necesites para poder salir adelante con esa semilla y necesites saber qué hacer. A mí me preguntan mucho, por ejemplo, tenés Bueno, los otros días estuve en, en TV acá en Mendoza Capital uh -huh. y me preguntaban, ¿tenés herramientas para este momento y esta situación para poder enfrentarla y encarar? Estamos en un cambio de gobierno y el mundo como se encuentra. Y yo les digo, pero ustedes básicamente lo que me están pidiendo es cómo, o preguntando, ¿cómo puedo sacarme un 10 en el examen sin haber estudiado? Es decir, esto es algo que se tiene que trabajar. No es que yo voy a, a dar una buena respuesta y tener un buen examen sin haberme comportado, eh, es decir, tengo que ir entendiendo. Antes de, de valorar lo bueno, probablemente tuve que pasar por lo malo. Uh -huh. Antes de valorar la luz, probablemente tuve que estar en la oscuridad y cuando estuve en la oscuridad es que me tropezaba con todo, que todo era confuso, que tendía a tocar las cosas o tratar de tocarlas y tratar de interpretar e imaginarme qué eran y ponerle un nombre pero al fin no las veía no y cuando la luz se hizo, las cosas las vi con claridad y mucho de lo que vi que abrazaba en la oscuridad no era algo que debe, debería abrazar, cuando la luz encendió digo no, esto no está bien, no entonces tengo que quitarlo de mi vida, quitarlo de mi vida eh, no es criticar al otro que todavía lo abraza, sino uh -huh. entender que en mi vida no tiene que estar eh, es decir, tengo libre albedrío todos somos hijos de Dios nadie para mí es elegido yo transmito siempre uh -huh. eso, sino que uno se elige porque mi corazón habla de amor y mi mente de conveniencia, depende a quien escuche y a quien responda uh -huh. será lo que vaya a hacer y obtener entonces las decisiones las voy tomando yo. obvio, sabremos cualquiera de nosotros, que si seguimos siempre las decisiones de la conveniencia tal vez tengamos una vida destacada en esta sociedad uh -huh. y sobresaliente y los demás nos admiren, nos envidien. Eh, pero si yo sigo lo que me dicta el corazón, esto me irá, me irá colocando en un lugar desde donde pueda yo formarme aprendiendo y también ese lugar en donde no sea tan notorio, pero desde donde pueda ayudarnos. Yo hablo siempre que el verdadero pastor se pone detrás del rebaño, no delante. El que se pone delante es porque quiere ser visto.
0: Sabes qué te iba a decir eso? Mira, justo, justo entre medio de la charla estaba pensando justamente en eso. Eh, al mismo momento que el, el amor es un ejercicio y no un sentimiento, ¿no? Sí. Vos, vos recién justamente lo definías de esa manera, tenemos pensado que el amor es, es una emoción, es una cuestión que después se transforma en sentimiento y después vuelve a ser emoción y cuando ya se me terminó, ya me alejo de, bueno, no sé, una pareja, se me terminó el amor. No, en realidad no lo, ejer no lo quisiste seguir ejerciendo por... Cosas que pueden llegar a ser ciertas, ¿no? Yo sí, no sé, porque sí, Yo, estoy, yo estoy, tengo diferencia, o no sé, o violencia, por ejemplo, y sí, bueno, ya no puedo ejercer el amor hasta cierto punto, bueno, ya está, se terminó. Pero después en eso otro que vos decías, ¿no? De, 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 de cómo ver cómo ver a las personas, cómo ayudarlas. Generalmente estamos en eso, ¿no? Bueno, eh, yo adelante, yo al frente, y claro, obviamente que no puedo llegar a ver las necesidades de los demás como bien lo, lo expresabas vos recién lo que te pasaba vos y a todos nos pasa o nos ha pasado y hay muchos que deben estar pensando en este momento y, y replanteándose eso, decir, bueno, ¿para qué hago las cosas? Y realmente de 10 cosas que haces en el día, si todas son para tu placer, para tu beneficio, y yo haría una miradita para otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si hago algo que pueda beneficiar al otro? Y, y no hablo de trabajar para traer el plato de comida a los hijos Porque es como más o menos una cuestión tradicional Hay claro. muchos que lo hacemos por tradición y no por convicción Pero esto que decís vos, ¿no? Del, del, del buen pastor Si vos ves las ilustraciones Generalmente se ilustra al pastor en un costado En la parte de atrás eh, Porque no hay forma de poder ver a su rebaño no Y de conocer cuáles son las necesidades eh, Ni tampoco de decirles. Vamos, vamos para adelante. Para la gente que nos está viendo en el streaming, puede ver el puede, puede ver las imágenes y luego puede buscar después en, en YouTube. Eh, si vos vas adelante, obviamente que no ves nada.
1: No, no, no ves quién viene detrás.
0: O sea, no ve, ve, ves, solamente es como un caballo que tiene la. la
1: claro. Y, y
0: solamente ves eso.
1: Y, y, y por ahí, si te pones en ese lugar, a lo mejor sin darte cuenta y sin mal intención terminás condicionando a las personas porque vos por ahí querés decirle, síganme. Ajá. Uh -huh. Pero cuando uno les dice síganme, muchas veces yo entiendo que podés estar violentando su libre albedrío y ellos tienen que transitar su camino, no el mío. Uh -huh. ¿Creemos nosotros que una persona que yo llevo por mi camino puede vivir su vida? Esto no es solamente desde los religiosos, sino no, en, una esto, pareja, es, en una pareja, claro, en una amistad, en todas partes se aplica. Uh -huh. Entonces ese respeto por la libertad. Tenemos libertad para tomar decisiones. Yo a veces hablo y lo que hablo puede que en el momento o de alguna manera pueda cautivar a alguien y yo les digo si si entendés lo que digo haces lo que entendés no lo que digo uh -huh. es decir uno tiene que ser fiel a su entendimiento entonces estamos en una escuela y hay que entender y hay que aprender el ser humano se ha ido enfocando mucho en todo lo que sucede alrededor suyo pero poca atención presta a lo que pasa en su interior uh -huh. Y vinimos a aprender mucho de lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Porque mientras yo veo a una pareja expresando su amor, ¿no? En una heladería eh, y se hacen cariños y uno dice, qué hermosura, ¿no? El lo que es el amor. Uh -huh. Y veo en caminando un poco más a una pareja que se están llevando mal y a los gritos y tirando de la mano y amenazándose y eso me enerve y me pone mal porque me parece que es violencia y falta de respeto entonces hay una situación que puede estar bien hay una situación que puede estar mal pero también en esas mismas situaciones hay algo que está bien en mí y es compartido y hay algo que está mal en mí y es reprochado y criticado uh -huh. y entonces yo vivo con la capacidad de saber valorar el amor y eso lo siento en mi interior y me conmueve pero a la vez soy capaz de moverme a la ira cuando veo algo que está mal uh -huh. Y entonces, lo que está haciendo y aquella persona que es violenta con su pareja está mal, pero también está mal que yo reaccione ante eso, y eso que está mal en mí, esa reacción me hace mal a mí. En lugar de, de dejarme llevar por ese mal, tendría que tratar de pensar y de ver qué daño se está haciendo a sí mm. mismo a través de ejercer esa violencia y tener esa falta de respeto y pensar, ¿qué puedo hacer para ayudar a que se dé cuenta uh -huh. de lo que está haciendo? Y, y no estoy hablando de Dios, o sea, estoy hablando como una persona, porque digo esto, no hablo de Dios, yo tengo cuatro hijos
0: Sí, pero son cosas que están en la esencia, ¿no? Claro,
1: exacto, pero digo esto por una cuestión de que hablas de Dios y parece que hablas de religión, Claro, claro. por eso no quiero a veces hablar, y sí hablo porque yo no, no puedo evitar sentir y entender sí, sí, que obvio, es mi padre está y les de todos, pero a veces eh, trato de conservar su nombre y no pronunciarlo en vano, como dice la, uh -huh. la, la escritura cuando der, puede chocar contra a otros, ¿no? entonces, como decía tengo hijos, nunca les hablé de Dios siempre les enseñé a ser buenas personas uh -huh. entonces, si van a jugar a la pelota no compitas, jugá no quieras ganar, porque para que ganes vas a tener que de alguna manera conseguir que el otro pierda y mientras vos salís feliz, el otro sale sufriendo entonces no se están divirtiendo Uh -huh. no es para todos por igual, o sea en la vida no no compitas, no trates de superar al otro, trata de superarte, sé cada vez mejor persona, aprende y tendrás mucho para dar y serán que las personas te busquen porque ven que tenés cosas de valor ¿no? Uh -huh. entonces como que eso lo hice con mis hijos eso trato de hacerlo en las conferencias o con las personas con las que me toca compartir no soy una persona que va evangelizando por la vida, digo siempre lo mismo si voy a la ferretería a comprar un tornillo pido tornillo, pregunto cuánto vale el tornillo, pago el tornillo me voy con el tornillo y sí, la parte que entiendo que tiene que ver con ese cambio mío es que trato de ser considerado agradecido y siempre respetuoso. Eh, y siento que es una manera de expresar a Dios, aunque no lo nombre, Uh -huh. eh, es una forma no porque siento que siempre está ese ejemplo vemos que hay muchas cosas en el mundo que entendemos y sabemos todos que están mal vemos que hay mucho dolor eh, pero yo no lo veo a Dios impidiendo que las personas y sus hijos desde su libre albedrío no hagan lo que están haciendo lo que entiendo que está pretendiendo es que aprendemos de lo que hacemos y de lo que hacen los demás que aprendamos eh, y aprendamos para superar uh -huh. Entonces tenemos mucho que aprender de lo que pasa y yo insisto y, y, y son palabras que yo escuché de él, él dijo cuando pidáis luz lo que recibiréis es trabajo, cuando llega luz a nuestra vida pero yo soy ejemplo de eso y lo viví en mi propia vida se puso en evidencia cosas que al vivir en la oscuridad en la ignorancia uh -huh. no conocía y al conocerlas no pude ser ajeno a ellas e ignorarlas porque uh -huh. las estaba viendo a veces trataba de ver para otro lado porque me convenía <risa> pero ahora no podía ver para otro claro. lado se prendió la luz entonces, hoy estamos en un tiempo en donde uno escucha mucho, hay que ser positivo, no pienses en lo negativo. Uh -huh. Pero, como ponía el otro día ejemplo, si yo cruzo un semáforo en rojo y digo, tengo que ser positivo y no negativo, no va a pasar nada, puede que no pase nada, pero uh -huh. pueden pasar cosas serias. Y aún en el caso de que no pase nada, la realidad es que yo infringí la ley. Entonces, ser positivo no es ignorar lo negativo uh -huh. Es tratar de tomar en cuenta lo, lo negativo Para mí eso es ser realista Y tratar de resolverlo los problemas son el primer maestro con el que el ser humano se encuentra en la vida. Cuando uno los va resolviendo nos deja mucha enseñanza y a partir de ahí uno comienza a marchar por la vida con un conocimiento más y un problema menos. Y yo prefiero llegar a la vida de las personas con soluciones, con respuestas, con remedios, no sé cómo se quiera llamar o tomar, uh -huh. en lugar de llegar con enfermedades, con problemas, con bajón, eh, pero eso depende de mí. No depende de la política, de la religión, de la actitud del vecino, sino Igual. de cómo yo tomo todo eso. Entonces, en la escuela hay mucho que aprender de lo que pasa adentro, cómo repercute en mí, cómo me altera lo que el otro está haciendo. Entonces, en cuanto a lo que el otro está haciendo provoca en mí que el amor se ausente, y me pongo en el juez y en el que quiere ponerse en verdugo y, y castigar y este y, y llevar dolor para que sienta en carne propia, es en donde hice el amor a un lado y no estoy siguiendo su consejo. ¿no? Entonces, eh, digo, para cerrar por lo menos esta parte, yo transmito que lo que el ser humano considera como justicia es que el pecador pague por su pecado, pero lo que es justicia para Dios es que no haya pecadores. Entonces él trabaja para que todos nos formemos para saber diferenciar lo que es el pecado, que la definición de pecado sería el ir en contra de las leyes divinas. Muchos uh -huh. lo hacen porque las ignoran, uh -huh. pero muchos aún conociéndolas igual las infringen pensando que Dios no nos ve en ese momento. Entonces Dios no vive un día de la semana cuando vamos a presentar el respeto. Dios vive por la eternidad. Entonces siempre está atento. Dios es juez siempre, no al final de la vida. Un padre amoroso no ve como un hijo se va desviando y al último lo juzga y le dice mira todo lo mal que hiciste. padre amoroso nos acompaña siempre y en donde nos equivocamos en la conciencia nos habla y nos dice cuidado, presta atención. Fíjate a dónde conduce esto. Siempre el presente nos habla del futuro. De acuerdo a dónde estoy caminando y lo que estoy haciendo, me habla de a dónde me dirijo. Si estoy soñando con tener una buena cosecha, pero no estoy sembrando nada, siempre será un sueño.
0: Tal cual. Tal cual. Estamos hablando con Daniel Ferminades, está con nosotros aquí en los estudios de Dial Radio TV, para aquellos que están en el streaming lo están viendo. Hay gente que se está mandando saludos, gente que te ha ido a ver ayer, no. Caro, por ejemplo, aparece por aquí Silvio también, que, que han estado ayer en la en la última conferencia que has estado... Eh, haciendo aquí en San Rafael Conferencista, orador espiritual, filántropo eh, eh, Daniel, eh, ¿cómo, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Tenés alguna página web, una red social? ¿O simplemente vos vas llegando con el boca a boca de las personas que te conocen?
1: Todo. Todo junto. <risa> todo junto. Pero sí, hay, hay, hay este, muchas redes sociales, hay canales en YouTube, eh, bueno, en Facebook, en Instagram, pero desde eh, una página pueden entrar o llegar eh, en internet, uh -huh. wwwimpulso de una nueva vida, todo junto, uh -huh. punto org.
0: Bien, en esa te podemos encontrar, esa es exclusivamente tuya.
1: Sí, eh, también es una institución que eh, que, que realiza tareas es decir, esa es la otra parte que, que desde donde colaboramos y también uh -huh. tratamos de servir de una manera más abierta en lo social, que no tiene que ver con esta compartir conocimientos más profundos uh -huh. eh, atendiendo comedores, merenderos asilos, bueno, entregando ropas, comidas en, en cárceles, lugares donde podemos llegar, ah, eh, recientemente antes de venir de este viaje para acá, tuvimos la grata noticia que nos hace molinos río de la plata como una de esas entidades Muy a las bien. cuales ellos con frecuencia así que ya nos dieron de entrada una tonelada 1.200 kilos de alimentos y uh -huh. cosas básicas, así que eh, necesarias, eh, aceites, bueno, todos sus productos eh, para poder llegar. Así que, bueno, todo esto nos pone contentos, queremos agradecer y, bueno, todo se basa un poquito en que la, la gente, si siente en su corazón querer colaborar, se canaliza hacia donde se considera necesario. A ver, yo no cobro, no se cobra en ninguna conferencia, pero lógico que para llegar hasta acá y para volver al hogar de sí, uno. No vas a ¿no? no, 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 si voy. <ríe> A la, a la estación de servicio a cargar combustible, no me dicen ah, usted da conferencia, le llenamos el tanque, no eh, pero en definitiva esto se apoya, digo para que la gente tenga en claro, claro ¿no? porque obviamente. alguno dirá, ¿y cómo vive? Eh, hay gente que colabora porque sienten que les ha sido útil en su vida lo que uno compartió cuando lo pusieron en práctica y entonces quieren que también pueda llegar a otros uh -huh. y yo eso sí he puesto como una exigencia eh, que, que siempre tiene que ser libre eh, y gratuita. Uh -huh. Entonces, como yo he puesto eso como una condición, es que los que pueden, eh, ayudan materialmente con lo que pueden y como uh -huh. pueden algunos comprometidos en, en un algo que pueden mensualmente aportar algunos esporádicamente lo hacen no importa eh, todo uh -huh. eso se vuelca hacia esto no
0: bien, estamos viendo justo en la, la página que vos nos nombrabas recién, la estamos viendo en la pantalla veo que hay también eh, algunos libros, ¿están en vigencia todavía? están ¿se sí, pueden sí. adquirir? Sí, sí. Nosotros,
1: nosotros los regalamos uh -huh. eh, pero es una editorial muy conocida de textos esotéricos de, de, uh -huh. la editorial Kier eh, que ellos nos lo publicaron y ellos tienen a la venta, nosotros los regalamos pero bueno, los regalamos cuando por ejemplo en un encuentro podemos llevarlos si, ya si tenemos que enviarlos claro, ya sí, es una cuestión que tiene un costo que a veces no sé, es difícil afrontar, por ejemplo hay gente desde el exterior que lo pide pero tenemos reglamentos aquí en Argentina que no podía salir un libro del país uh -huh. Eh, no sé, cosas que ni siquiera terminamos de entender claro. por qué eh, entonces se nos hizo difícil y por ahí cuando hemos viajado, sí, hemos llevado nos han detenido en la aduana porque llevábamos libros, <risa> si fueran cosas peligrosas <risa> eh, increíble, ¿no? Porque, eh, pero, sí.
0: pero en algunos ámbitos todavía siguen siendo peligrosos los libros, y ¿no? Sí,
1: <risa> por, eh, seguramente eh, pero sí, eh, ahí, ahí están yo no me recuerdo bien los libros, creo que no pero todo se está tratando de eh, por ejemplo, están buscando de llevar a audiolibros Ajá. en la página van a encontrar muchos que también se llaman mini libros, que por Bien. ejemplo son temas, no sé, la soledad,
0: claro. Y,
1: y que, que fue una pregunta, a lo mejor, en alguna conferencia que tuvo su respuesta, y eso se pasó a gráfico, es decir, se, se tradujo a la palabra y están ahí que los pueden imprimir si quieren porque en la página hay mucho para imprimir, uh -huh. que también es gratuito, eso entran, lo buscan, les interesa, porque también lo impreso tiene eh, esta posibilidad de que leo hasta donde puedo, quiero, uh -huh. entiendo, ya, lo, puedo este, procesarlo, no digerirlo, volver a leer si algo me quedó en el aire, uh -huh. continuar leyendo. Eh, bueno, tal cual ahí está facilitado todo lo que está a nuestro alcance tratamos de ir facilitándolo siempre es de nuestra parte eh, libre y uh -huh. gratuita
0: eh, daniel me encanta el, la charla eh. me encanta poder, poder seguir haciéndolo lamentablemente por los tiempos eh, se nos va se nos va acotando pero, ¿te quedas por unos días más o, o ya partís hacia, hacia otros lugares?
1: Eh, hasta el sábado. El sábado estoy volviendo a Mendoza Ciudad, capital, uh -huh. y, y bueno, tengo que hacer dos o tres grabaciones para luego en algún momento se sacarán a, adelante. Uh -huh. y, y después, sí, ya el sábado eh, estoy volviendo a... Entre Ríos.
0: Muy bien. Eh, estaba viendo por acá, estaba ojeando. Están en Spotify, están en YouTube. Bueno, después pues en todas las redes tradicionales. Pero me interesó mucho lo de Spotify, ¿no? Porque está en formato podcast. Y claro. uno ahí puede escuchar también lo que vos decías recién de, de estos libros de estas historias pequeñas no poder ir escuchando y, y, y viendo la, la, la posibilidad de encontrar por allí algún tema que a uno le pueda llegar a interesar eh, eh, que lo están haciendo con han hecho algunos con una radio o lo hacen directamente siempre con una radio lo hacen a esto no no no, no, sí, no. lo
1: hacemos lo hacemos hemos tenido mucha gente que se ha acercado que ha podido facilitarnos también el llegar a los a, a medios y todo como eh, por ejemplo Vorterix eh, no sé si es un problema no, no, no marca, no bueno, este con ellos hemos podido tener espacios en radio, disponibles uh -huh. nosotros para ocuparlo, bueno, a lo mejor también eh, tecnologías y cosas así. Tenemos una persona, sobre todo acá en Mendoza, que se dedica profesionalmente a, a alquileres y ventas de, de equipos de tecnología uh -huh. de, de estos sonidos, iluminación, así que él trabaja mucho con todo esto, eh, así que tal vez es un, más que nada nos enfocamos en molestar lo menos posible a gente ajena eh, y poder resolver entre nosotros, bueno, a veces esto viajando y poder encontrar en algún punto en donde podamos compartir y aprovechar esos días. Eh, la realidad es que no tengo vacaciones, o sea, no, yo no me voy a ningún lado, entonces todo el tiempo que tengo, ya tengo organizado parte de enero con entrevistas con Estados Unidos, con distintos lugares uh -huh. que hacen con cierta frecuencia, eh, así que estoy para esto. Tengo mi vida también, uh -huh. ¿eh? no es que...
0: Daniel uno, mira, justo me tiraste la de las vacaciones, me mandaste un centro ahí. Y con esta cerramos. Bueno. Eh, cuando nos tomamos vacaciones, nos tomamos vacaciones de algo que nos ha. que hacemos estructuralmente, que hacemos de manera sistemática y que queremos desconectarnos de eso y de lo que sea, ¿no? Uno cuando trata de desconectarse de algo, ¿de qué se desconecta? De algo que quizás no le está sumando muchas cosas, digamos, de valor. Más allá de que el trabajo, por ejemplo Puede ser que te sume cosas de valor Pero a veces uno, generalmente Las vacaciones son para desconectarse De todo y no quiero saber más nada con esto Y quiero sí. Creo que es como para revisarlo ¿no? Si vos tenés que, necesitas todos los años Algo como para decir, ay quiero, no quiero saber Más nada con esto, y qué tal si Ese que no querés saber más nada, modificarlo Para quizás tener todos los días un poquito De vacaciones ¿no?
1: Si sí lo que eh, haces en la vida me refiero ¿no? sí 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 es posible eh, yo yo lo suelo enfocar desde otro lugar que ya lo hablamos en un momento hoy eh, es decir si si uno empieza a amar lo que hace uno no quiere descansar de amar ¿no? si yo consigo abrazar el amor el amor universal para mí el amor universal es el, el respeto por el libre albedrío y y la disposición que tengo que tener de acompañar a toda forma de vida en su proceso de evolución uh -huh. y acompañarla no es acercarme para imponerle nada ni para convencerla de ninguna cosa es acompañarla si me acerco a alguien que tiene adicciones no llego a la vida a querer decirle que deje todo entonces eh, es decir es entenderlo es tratar de llegar a qué originó esto qué motiva bueno eh, toda esa comprensión. Cuando yo todas estas cosas las estoy haciendo con amor, no solo esta, el trabajo común y cotidiano, uh -huh. voy a la oficina todos los sí, días, sí, entre pero... a la misma hora, salgo, tengo que hacer las mismas cosas y papeles. Aún eso que es este repetitivo. Eh, poner amor en lo que estoy haciendo hace que me relaje y descanse mucho más en lo que hago Ahora, hay una, neces hay una, hay una cuestión de una necesidad de un descanso físico natural que uh -huh. tenemos que tener Pero una cosa es descansar cuando llegan las vacaciones Después de haber trabajado con amor Y otra cosa es descansar tratando de huir de un trabajo que no quiero hacer uh -huh. Entonces, por algo que, que tiene que ver con esto y lo asocio, ¿no? Yo, en, en ese proceso mío de despertar, dije a Dios, yo sé que mi cuerpo necesita descansar, pero no permitas que yo me duerma. Porque hay mucha necesidad y, y quiero servir. Entonces, si es posible que mi espíritu esté en tus manos y lo lleves ahí en donde pueda ser útil, aquí estoy. De, pero es, esa actitud que digo es una entrega personal con quien yo sé es seguro, mi padre. Seguro, eh, Yo trasladado a lo normal y a, y a lo cotidiano es estar considerando que yo le sirvo a través de todo lo que puedo estar haciendo y me siento bien. Yo no quiero descansar, no quiero que me den vacaciones de una labor que amo. Cuando uno hace lo que ama, no importa el tiempo que pasa, ¿no? Y inclusive uno mira y dice, uy, ya se pasó tanto, bueno, pero voy a seguir, no me di ni cuenta. Ahora, cuando uno no lo ama, está mirando. Sí. Sí, sí, los
0: 10 primeros minutos son el, el... E Eternos, ¿no? <risa> sí. Entonces,
1: bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo místico y mágico o tiene que ver Con el ánimo nuestro de cómo lo llevamos mm. Adelante? ¿no?
0: Tal cual